0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。源頭者新しい経済編集部の大塚です。
1: 高橋です。
0: はい本日は2月の29日木曜日です。今日のニュースいきましょう。バイナンス幹部らナイジェリアで拘束。同国中銀総裁から批判も。バックパックが約 25.6 億円の資金調達実施プレースホルダー VC ソラナ・ジトラが参加ステップン運営ファインドサトシラボがガスヒーローをクローズドベータテスト版に戻すエコシステム再設計でアメリカジェミナイ規制当局との和解で顧客に11億ドルの払い戻し罰金支払いもロイタービットコインステーキングプロトコルバビロンテストネットをローンチビットコインに特化した決済アプリストライクがアフリカにサービスを展開 OKX がトルコに暗号資産取引所 OKXTR 正式ローンチ。米クラーケン、機関投資家向け新ブランドクラーケンインステューショナルローンチへ。クリプトドットコム、ラテンアメリカ最大の投資銀行 BTG パクチュアルと提携。コインベースのアセットリカバリーツール BNB スマートチェーンとポリゴンのサポート開始。コスモス開発会社オールインビッツ、ガバナンス専用チェーンガバジェン立ち上げとコスモスのフォークチェーン発表。ペルー大手のリマ証券取引所、現物ビットコイン ETF3 銘柄を取り扱いへ
1: 一つ目のニュースは、バイナンス幹部らがナイジェリアで拘束、同国、中銀総裁から批判もというニュースです。大手暗号資産取引所のバイナンスの幹部らがナイジェリア当局に拘束されましたフィナンシャルタイムズが2月29日報じましたナイジェリアは現在暗号資産を規制することで法定通貨ナイラの安定化とインフレの抑制を図っていますナイジェリアの通信規制当局であるナイジェリア通信委員会 NCC は2月21日バイナンスクラーケンコインベースその他の暗号資産取引所のウェブサイトへのアクセスをブロックするようインターネットサービスプロバイダーに命じたと一部報報道道が出ていましたなおコイインンンベーーススのの CEO であるブライアンアームストロング氏はこの報道を否定同氏はコインベースの製品はナイジェリアで中断することなく完全に稼働していると述べ同社幹部はナイジェリアの当局から働きかけや連絡は受けていないと断言しています今回フィナンシャルタイムズが報じた関係者の話によればこの事態を受けバイナンスの幹部2名はナイジェリアに飛び入国しようとしたところを同国の国家安全保障顧問事務所に拘束されパスポートをを押収されたと言いますなお国家安全保障顧問事務所とバイナンスはコメントを控えているといいます。幹部の拘束を受けてバイナンスはビットコインとテザーに対するナイラの取引を停止していますまたナイジェリア中央銀行 CBN のオレイミ・カルドソ総裁は2月27日の記者会見にてバイナンスのようなプラットフォームを通じて資金が不正に流れている兆候があると述べましたカルドソ総裁は記者団に対し多くの取引所を経由する不正な資金流入や疑わしい資金流入が行われている実態に対する懸念を表明バイナンスを名指ししバイナンスの場合、過去1年だけでもバイナンスナイジェリアを通じて、私たちが十分に特定できない送金元や、ユーザーから260億ドルもの資金が流れていると述べています。また、カルドス総裁は暗号資産取引所に関する調査をナイジェリアの反汚職機関、警察、国家安全保障アドバイザーらが共同で行っていることも明かしました。関係筋の話によれば当局はバイナンスに対しナイジェリア人ユーザーのリストを要求しているようです。ナイジェリア証券取引委員会は昨年7月、バイナンスによる同国での事業運営は違法であると発表。違法認定されたのはバイナンスによる投資家、誘致活動でその理由は同国においてバイナンスの事業がナイジェリア証券取引委員会に登録及び規制されていないためとのことでした。その際にナイジェリア証券取引委員会はべての暗号資産プラットフォームプロバイダーに対しナイジェリア居住者へのの勧誘行為の停止を命じましたなお CBN は昨年12月世界的な動向を鑑みそれまで取引が禁止されていた暗号資産取引の制限を緩和し VASP の活動を規制する旨を通達していました VASPA は暗号資産業に従事するためにナイジェリア証券取引委員会のライセンスを取得することが義務付けられています続いてのニュースはバックパックが約 25.6 億円の資金調達実施プレースホルダー VC ソラナジトラが参加というニュースです暗号資産ウォレット提供と暗号資産取引所運営のバックパックが戦略的シリーズ A ラウンドを総額1700万ドル日本円にして約 25.6 億円でクロージングしたと2月28日発表しました同ラウンドはプレースホルダー VC が主導しハッシュドロボットベンジャーズアンバーグループウィンターミュートベンジャーズセリーニキャピタデルフィデジタルおよびソラナテンソルジトゼータマルジンフィドリフトモナドガルクセが参加しました。バックパックの CEO であるアルマーニ・フェランティ氏は、従来の金融業界はスキャンダルで溢れていますが、バックパックは違ったアプローチを持っています。足元1年間で私たちはクリプトネイティブな金融機関を構築すべく励んできました。今回の資金調達ラウンドの完了とともに、ゼロ知識証明やコンプライアンスの基本原則に則っ,った形で、自分たちの新しいショーを始め、それが業界全体へと広がっていけばと願っております。とコメントしました。プレスオルダー VC のジェネラルパートナーであるジョエル・モネグロ氏は、バックパックはパフォーマンス、コンプライアンス。監査性に重点も置いているバックパックにはバックパックには業界で最も信頼できるグローバルな取引所の一つを創設するためのスキル野心意欲があると確信しているとコメントしていますまたソラナの創設者であるアナトリー・ヤコベンコ氏はバックパックはバックパックウォレットのような卓越した製品を開拓しただけでなくマッドラッツを通じて素晴らしいコミュニティを育んできた彼らがユーザーエクスペリエンスと信頼性で卓越したグローバルな取引所を構築するのを見て感動したていると述べていますバックパックはソラナチェーン上で展開される nft コレクションマットラッツのクリエイターでもありますまたソラナ開発フレームワークアンカーの開発者でもありますなおバックパックは2月26日にグラコネが発表した日本拠点のブロックチェーンプロジェクト5団体との連携による令和6年の都半島地震への暗号資産による寄付金募集にも参加していました
0: 続いてのニュースはガスヒーローが再びクローズドベータテスト版にというニュースですファインドサトシラボ運営の Web3 ソーシャルゲームガスヒーローがパブリックベータ版からクローズドベータテスト版に戻ることがガスヒーローの公式ディスコードアカウントで2月28日発表されました発表によると、クローズドベータ版に戻すのは、ガスヒーローゲーム内の複雑なルールとメカニズムを設計する上で、エコシステムのバランスを取ることが困難になったからということです。ファインドサトシラボによると、今後ガスヒーローのゲームメカニズムを最適化し、エコシステムを再設計させるためには、多くのゲーム内アップデートと微調整が必要になると言います。その過程が、プレイヤーへの悪影響につながる可能性があることから、ガスヒーローを再びクローズドベータテスト版に戻すことになったということです。なおガスヒーローユーザーはクローズドベータテスト版への移行後もゲームを続けるか否かを選択する必要があるといいます引き続きゲームを続けるユーザーはゲーム開発者とコミュニケーションをとりゲームの設計に携わることになるということですまたユーザーは友人などをクローズドベータテスト版へ招待することも可能だといいますなおクローズドベータテストの期間中は運営側がゲームルールを再定義することやゲーム内の機能について調整追加削除できるということです一方でゲームを続けないことを選択したユーザーはガスヒーロー×ステップンバッジガスヒーロー・ジェネシス・ヒーローガスヒーロー・クーポンを除いた全てのゲーム内資産をバーンする必要があるといいますまた同ユーザーはファインドサトシラボが提供する商品やプロダクトと交換ができる FSL ポイントかゲーム内通貨として利用されているグリーンメタバーストークン GMT を受け取り可能ということですなお日本時間で今月28日17時10分以降にファインドサトシラボ運営の NFT マーケットプレイス m o r にてゲーム内アセットの売買を続けるプレイヤーは引き続きクローズドベータテスト版をプレイしたとみなされるということですまたユーザーはクローズドベータテスト版をプレイするか否かに関わらず日本時間で3月4日17時10分までの間 GMT を請求できるということですなお FSL ポイントまたは GMT の取得可能な数は各ユーザーの損失の 50% に基づいて計算されると言いますが純利益があった際は FSL ポイントまたは GMT の取得数がゼロになるということです。ガスヒーローは、ムーブアーン、動いて稼ぐ Web3 ゲーム、ステップンを運営するファインドサトシラボが昨年7月にリリースを発表した Web3 ソーシャルゲームです。このゲームは、AI によって滅亡された世界である2084年が舞台となっており、人類を救うために誕生したガスヒーローが、世界秩序の回復に向けて戦うストーリーとなっています。ユーザーがガスヒーロー NFT を収集し、名声、富、権力を求めて戦うマルチプレイヤーゲームとなっています。
1: 続いてのニュースは、米ジェミナイ、規制当局との和解で顧客に11億ドルの払い戻し、罰金、支払いも、ロイターというニュースです。ウィンクルボス兄弟が運営する暗号資産取引所のジェミナイがニューヨーク金融サービス局 NYDFS との和解の一環として同社が中止した融資プログラムの顧客に少なくとも11億ドル日本円にして約1648億円の支払いをすることと同取引所が危険で不健全な業務を行っていたとして3700万ドル日本円にして約55億円の罰金を支払うことになりました規制当局が2月28日に発表しましまたジェミナイのアプログラムは暗号資産融資会社ジェネシスグローバルキャピタルと連携して提供されていましたが2022年11月の暗号資産市場の暴落時に停止されましたこの混乱によりジェネシスは破産を申請しジェネシスジェミナイそしてジェネシスの親会社であるデジタルカレンシーグループの間で大規模な訴訟に発展しました今回の合意は2022年後半以降ジェミナイのアーン口座にある資金にアクセスできなかった顧客が資金へのアクセス再開への一歩を踏み出したことを意味します。NYDFS は2月28日、ジェミナイがジェネシスの破産解決後、顧客に対し少なくとも11億ドルを返還する義務を果たさない場合、ジェミナイに対してさらなる措置を取る可能性があると述べました。ジェミナイはジェネシスの破綻処理に4000万ドル、日本円にして約60億円を拠出し、アーン顧客の利益に貢献することを制約しています。ジェミナイはメタプラットフォームズの CEO マーク・ザッカーバーグ氏との法廷闘争で全米の注目を浴びた。双子のキャメロン・ウィンクルボス氏とタイラー・ウィンクルボス氏によって運営されています同社はこれまでに共同暗号資産融資提携の不履行をめぐってデジタルカレンシーグループを訴えています両社は2022年12月に提携しジェミナイの顧客が利息を得る代わりにジェネシスに暗号資産を貸し出せるようにし最終的に数十億ドル相当の暗号資産を投資家から集めました nydfs はジェミナイがアーンプログラムの期間中ジェネシスの監視と適正評価を怠り十分な準備金を維持しなかったと主張しています nydfs のアドリアン・ハリス監督官は声明にてジェミナイは後に巨額の詐欺で告発された規制されていないな第三者機関に対するデデューデリジェンスを怠りジェネシスグローバルキャピタルが債務破綻に陥った後突然資産にアクセスできなかったアーン顧客に損害を与えたと述べ今日の和解はジェミナイに預けた資産を得る権利を持つアーン顧客にとって勝利であると続けましたジェミナイはブログ動向の中で過去15ヶ月間アーン顧客を守りその資産の返還を求めるためにたゆまぬ努力を続けてきたと伝えていますまたジェミナイは今回の和解における nydfs の役割に感謝するとともにアン顧客にコイン対コインのリカバリを提供すると述べています
0: 続いてのニュースはバビロンがテストネットをローンチというニュースですビットコインをステーキング可能にするプロトコルバビロンのテストネットがローンチしましたバビロン開発元のバビロンチェーンが2月28日に発表しています発表によると今回バビロンはビットコインのテストネットシグネットにて立ち上げられたといいますシグネットは開発者が本番環境に近い条件でアプリケーションやプロトコルをテストできるネットワークですただしビットコインのメインネットや他のテストネットのコンセンサスアルゴリズムが POW 型であるのに対しシグネットは POA 型となっています POA は特定のノードが新たなブロックを生成しトランザクションを検証する権限を持つコンセンサスアルゴリズムですそのためシグネットは他のテストネットよりも安定しやすいという特徴を持ちますバビロンのテストネットは一般公開されており、BTC 保有者は同プロトコルを使用して BTC のステーキングをテストできるということです。このテストネットプロセスを完了したユーザーについては、ビットコインステーキングパイオニア NFT がクレームできるということです。バビロンはビットコインを POS ブロックチェーンにステーキング資産として導入する方法を提供するビットコインステーキングプロトコルですスタンフォード大学のデビッド・セイ教授とフィッシャー・ユーハッカサによって2022年に設立されましたなおバビロンのテストネットはコスモス SDK によって構築されています2024年に実施される次のビットコイン半減期に合わせたメインネットローンチを目指して開発が進められているようですドープロトコルは2022年にシードラウンドによる資金調達を完了しておりその際は IDG、DHVC、プレイヤーキャピタルらから出資を受けていましたまた昨年12月にドープロトコルは1800万ドルを調達その他にも今回の発表の前日2月27日にバイナンスの VC 部門バイナンスラボがバビロンへ出資したことが発表されていますまたコスモスエコシステムにおいてコスモスハブにバビロンを統合する提案が2月13日にされています続いてのニュースは、ストライクがアフリカにサービスを展開というニュースです。ビットコイン特化の決済アプリストライクがアフリカ市場へサービス展開を開始しました。同社の創設者兼 CEO のジャック・マラーズ氏が2月27日に発表しました。同氏によるとストライクはアフリカ向けにストライクアフリカを開始。ガボン、コートジボワール、マラウイ、ナイジェリア、南アフリカ、ウガンダ、ザンビアからサービス展開を開始したといいます。これら対象国に対してストライクアフリカではオンランプオフランプビットコインの売買、USDT 売買。オンンチェーン決済フルサービスのライトニングネットワークウォレットグローバルピアツーピア決済などを提供するということですなおストライクの公式 X によるとストライクアフリカはガーナとケニアからもオファーがあるということですそのため次回リリース配信時には両国をサポート対象国としてリストアップする予定ということですストライクは昨年5月ベイドルステーブルコイン USDT のサポートを追加していますそのためストライクでは現在暗号資産を BTC と USDT のみ取り扱っています続いてのニュースは OKX がトルコにサービス展開というニュースです。海外大手暗号資産取引所 OKX がトルコにて新たな取引所 OKXTR を開設しました OKX が2月27日発表しています OKXTR ではトルコの法定通貨トルコリラの直接入金が可能ということです。同取引所では USDT トルコリラ、BTC トルコリラ、イーサートルコリラなどの主要な取引ペアをユーザーに提供するといいます OKX は昨年5月トルコへの市場進出を発表していましたその後同取引所はトルコにオフィスを開設し現地で人材雇用をしました現在トルコではマネーロンダリングやテロ資金供与を防止とするための対策が不十分なグレーリストからトルコを除外するよう国際犯罪監視団を説得するため暗号資産を対象とする新たな法律の準備が進められていますその背景として2021年に金融活動作業部会ファトフがトルコをいわゆるグレイリストに格下げしたことにあります。同国メフメトシムシャキ財務省は昨年10月31日に国会の委員会で演説を行いました。この演説にてシムシャキ財務省はファトフの報告書によればトルコは同委員会が定めた40の基準のうち1つを除く全てに完全に適合していると述べたということです。
1: 続いてのニュースは、米クラーケン、機関投資家向け新ブランド、クラーケンインスティテューショナルローンジエというニュースです。米大手暗号資産取引所、クラーケンが、機関投資家向けの新ブランド、クラーケンインスティテューショナルを立ち上げたと、2月27日発表しました。クラーケンインスティテューショナルは、クラーケンの既存商品である、スポット取引、OTC 取引、ステーキングやサービスと、機関投資家向けに特別な調整を施した、暗号資産取引、投資、保管サービスをまとめて提供するブランドだといいます。対象となるのは、機関投資家運、資産運用会社、ヘッジファンド、富裕層顧客です。同ブランドでは高い信頼性とスケーラビリティ統合しやすいソリューションが提供されるとのことですまた同ブランドは最先端のサイバーセキュリティで保護されており優れた実績を持つアカウント管理チームがサポートするとクラーケンは伝えていますクラーケンインスティテューショナルは今年中に提供開始となる予定でサービス群には認可されたカストディソリューションなどが含まれるようですクラーケンは現在米証券取引委員会 SEC と規制上の課題で競争中ですが創業以来一貫してデジタル資産に関するルールを支持してきたと主張しています昨年11月に SEC より2つの事業体が告発された際には同訴訟がクラーケンが提供する商品に与える影響はなくサービス提供を続けると発表していましたまた昨年12月には大手暗号資産取引所コインベースと同社傘下のコインベースアセットマネジメントが機関投資家向けプラットフォームプロジェクトダイヤモンドを発表していました
0: 続いてのニュースはクリプト .com が BTG パクチュアルと提携というニュースです海外大手暗号資産取引所クリプトドッ c o m がラテンアメリカ最大の投資銀行である BTG パクチュアルとの戦略的契約の締結を2月27日に発表しました。これにより両社は暗号資産を活用した銀行サービスを推進していくとのいうことです。これに際して両社は最初の取り組みとして BTG グループ発行の独自ステーブルコイン BTG ドルをクリプトドットコムへ上場させるということですなお BTG ドルは米ドルと1対1の価値をペック固定維持したステーブルコインで昨年4月にローンチしたといいます両社はビットコインやイーサリアムなどの主要暗号資産と取引するための効率的なペア資産として BTG ドルを促進するということですクリプトドットコムは2022年にブラジル中央銀行から決済機関ライセンス EMI を取得2021年にはクリプトドットコムのビザカードを同国にて提供開始していました続いてのニュースはコインベースのアセットリカバリーツールにネットワークサポート追加というニュースです米大手暗号資産取引所コインベース提供のアセットリカバリーツールの対応ブロックチェーン追加予定が2月27日に発表されました。追加されるのは BNB スマートチェーンとポリゴンです。今後数週間にわたり適用されるということです。アセットリカバリーツールはコインベースでサポートされていない暗号資産をユーザーが誤って自身の資産を保管するコインベースの預金アドレスへ送信した際に、本来では回収不可能になる資産を復旧させるツールということです。2022年12月の提供開始からこれまではドート取秘書でサポートされていないイーサリアムのトークン企画 ERC20 に準拠した暗号資産が同サービスの対象になっていました今回のネットワークサポート追加によりユーザーは BNB スマートチェーン経由でコインベースのアドレスへ誤って送ってしまったサポート外の暗号資産約3000名柄とポリゴン経由で同じくコインベースのアドレスへ誤って送ってしまったサポート外の暗号資産約800名柄が回収可能になるということですなお資産復旧に必要なものは誤送信した際のネットワークのトランザクション ID と送信先のコインベースのアドレスのみということです復旧した資産はコインベースウォレットもしくはセルフカストディウォレットへ送金が可能であるといいますまた利用にあたり100ドル未満の価値があると判断された暗号資産については回収手数料は無償とのことです100ドル以上の評価がされる資産については回収額の 5% が請求されるということですただし、復旧に際して発生するネットワーク手数料は別途適用されるということです。
1: 続いてのニュースは、コスモス開発会社オールインビッツ、ガバナンス専用チェーン、ガバジェン立ち上げと、コスモスのフォークチェーン発表というニュースです。コスモスエコシステムの開発会社オールインビッツが、ガバナンス専用チェーン、ガバジェン立ち上げを2月24日発表しました。また同社は同日、コスモスエコシステムの中心となるブロックチェーン、コスモスハブからフォークするチェーン、アトムワンの立ち上げ予定も発表しています。ガバジェンはコスモスハブからフォークするアトムワンの構成を立ち上げ前から定定義して最終決定すするるのを支援たために構築されたブロッアトム1ンについてはコスモスハブの安全性を高めるための橋渡しや創設時のビジョンを維持するために立ち上げられるとオールインビッツのブログでは説明されていますこのことからアトム1の立ち上げはコスモスハブとの競合を目的としていないといいますなお、ガバジェンは日本時間で今月27日23時にローンチされ、またガバジェンの独自トークン、ガバジェンがエアドロップされる予定です。ガバジェンはガバナンストークンとして機能し、譲渡や取引が不可となっています。ガバジェンのエアドロップ対象者はコスモスハブのコミュニティにて、昨年11月に可決された提案、スラッシュ848、アトム半減、最大値を設定、インフレ率を 10% に設定。10% に対して、no またはノー・ウィス・ビトに投票を行ったアトム保有者です。アトムはコスモスハブの独自トークンです。ちなみに提案848はアトムのインフレ率を 20% から 10% に削減することを目標としており、これによりアトムの現在のインフレ率が約 14% から約 10% になるといいます。またアトムのステーキングで得られる利回りが約 19% から約 13.4% になるとのことです。オールインビッツはこの投資結果を受け、コスモスハブコミュニティの少数派がコスモスハブはミッションやトークン設計、セキュリティなどの革新的ななな側面で異るるる意見を代表表すすすす派閥ににますまます弱くなっててていいと発表にて説明していますちなみに提案848は投票締め切りの直前まで否決されると予想されていましたしかし最終的には賛成 41.1% 反対 38.5% の僅差で可決された経緯があります続いてのニュースはペルー大手のリマ証券取引所現物ビットコイン ETF3 銘柄を取り扱いへというニュースですペルー最大の証券取引所の一つであるリマ証券取引所 BVL が現物ビットコイン上場投資信託の上場を2月21日発表しましたプレスリリースによれば取り扱われるのはブラックロックの現物ビットコイン ETFiShares ビットコイントラスト IBIT とヴァンエックのヴァンエックビットコイントラスト HODL そしてインベスコのインベスコギャラクシービットコイン BTCO の3銘柄です BVL は米国で承認されたビットコイン、ETF ETF のうち11商品が400億ドル以上の資産を運用していると述べています。また BVL はビットコイン ETF に投資する人に対し投資リスクを認識する必要があると伝えています。BVL は他の ETF と同様に既存の規制に従ってそれぞれの目論見書や文章へのリンクを公開しています。なおブラックロックの IBIT は2月27日13億5700万ドル日本円にして約2043億円の取引高を記録し同日26日の約13億ドル日本円にして約1958億ナスダックのデータによるとシェアボリュームは4200万株超でこの数字は1月の取引開始以来平均の約 2.6 倍となる数字でした。